0: Mais um episódio do Erro 404 Acreditem, se quiser Já é primavera na cidade mais bipolar do mundo Será que inverno vai finalmente ceder assim tão cedo? Aguardem as cenas dos próximos capítulos Dessa novela canadense Porque na conversa de hoje Vamos além do clima desse lugar Para conhecer de perto a trajetória de um brasileiro Que vive por essas bandas aqui nesse freezer Há mais de 10 anos Alguém que finalmente vai tirar todas as nossas dúvidas sobre como é viver no Canadá todo o tempo, muito mais como um canadense do que como um brasileiro propriamente falando. E vocês vão entender o porquê. Caros ouvintes, nossos queridos errantes, recebam o nosso convidado de hoje, Victor Nery. Seja bem-vindo. Seja uh, é
1: bem-vindo. Obrigado, pessoal. Hum. Obrigado.
0: E pra entrevistar o Vitor hoje, estamos aqui os de sempre. Eu, Camila, que vos falo, que vocês já conhecem. Bruna. Olá. Lucas. Opa. E Menderson. Olá. Estamos tudo aqui dando um oi para vocês reconhecerem aí a voz deles e quem é quem. E hoje a conversa promete porque o nosso convidado mostrou que tem opiniões fortes e não leva desaforo para casa. Não leva mesmo. <risos>
1: não leva. Não. Não <risos> Nunca nós... levei.
0: Nunca levou. <risos> Inclusive, nós conhecemos o Victor aqui numa... Ó, oh, velho. Tô chamando já de Victor. É Victor. Victor. Pode Victor. chamar, pode.
1: Vai pode ficar... chamar do que for, não me espanta mais.
0: <risos> tá, gente. É, a gente conheceu ele numa... Num grupo de WhatsApp. Ele tava lá defendendo as opiniões dele. Os pensamentos, assim. Tava uma ali. E eu falei, opa. Personalidade
1: forte Eu não sei nem como me apresentar Porque eu acho que eu só me apresentei em palestra de mestrado Todas essas coisas assim. eu nunca me apresentei de, é, em outra coisa, não Mas é, meu nome é Vitor Neri, né? Ou Victor Neri, tanto faz Nasci em Vitória, né? no Espírito Santo Mas tem sotaque de mineiro, como vocês podem perceber Minha mãe é pernambucana, mas morou em Minas muito, maior parte da, da vida dela meu pai, meu pai também é mineiro, mineiro mesmo e eu passei quase a minha vida toda passando férias e passeando indo pra Minas, né, e tudo, e aí o sotaque mineiro, né? Eu sou engenheiro florestal no Brasil, aqui eu sou agrônomo, mas trabalho com coisas muito diferentes dentro da agronomia, mas muito diferentes mesmo na nossa empresa, né? E aí, já tô aqui há 13 anos, né? Eu achava que era 14, até minha mulher me corrigiu ontem, que era 13, já nem lembro mais. <risos> É, casado com canadense, né, então eu me acostumei, já, já tô acostumado bastante com, com a cultura, né, e tudo. E eu vim para cá já com a vantagem de saber o inglês, né, então eu vim aprendendo mesmo já a cultura bem rápido. E fora isso que no meu trabalho, eu trabalho muito com as pessoas do interior. Eu trabalho muito no interior do Canadá, então eu me imerso muito, né, dentro da cultura canadense brasileira. O... Quase que no dia a dia mesmo, né? Então, assim, vocês estão muito voltados aqui o pessoal na cidade, né? Que aí você tem muito a, a, o multiculturalismo, né? Pessoas de vários lugares diferentes, Sim. né? E o meu dia a dia é basicamente canadense mesmo, assim, o, o fazendeiro daqui, né? O pessoal bem raiz canadense mesmo, né? O pessoal da floresta também, que é bem é só canadense mesmo. Você só, só vê gente branca. Né, eu sou, eu sou, eu sou o, o mais moreno dos brancos entre todos que eu vou nesses lugares.
2: Caramba.
1: É, não, é muito... Assim, agora tá começando a ter uma diversidade um pouco maior na área de fazendas, ambiental, florestal, mas ainda é muito aquele Old Boys Club que a gente chama, né, que é o clube uhum. do, dos... dos é, do, do Luluzinho, né? Como é que se chama? Nem lembro. Clube dos Bolinhos. Né?
0: Clube do
1: Bolinha, isso, né? Clube do Bolinha, né? Mas é isso. É, é, basicamente, essa é a minha, minha apresentação.
2: <risos> <risos> Como que era Calgary há 13 anos atrás? Porque, pelo nível de construção que eu vejo aqui nessa cidade, não tinha nada. Não tinha nada possível. Cara.
1: Então. Eu cheguei em Vancouver, é, eu morei em Vancouver de 2008 até 2012. Eu cheguei aqui em 2013, que foi o último ano do boom do petróleo, né?
0: Ah, então você chegou no mesmo ano que eu tava aqui, que eu vim pra Ciências Sem Fronteiras.
1: Ah, então, é, é, veio, e tinha vindo muita gente naquela, 2012, 2013... Veio uma leva de brasileiros no Ciências Sem Fronteiras, né? 2013, principalmente. Nossa, em Vancouver tem até mais... Eu acho que tem até mais brasileiro. Pelo menos assim, eu via mais brasileiro do que aqui, né? Eu acho que a comunidade aqui é um pouco mais, mais juntinha, né? É, em Vancouver, o pessoal é bastante estudante, gente mais de, de, outros, é, de outros backgrounds, digamos assim, né? Uhum. Mas aqui o pessoal é um motivo um pouco é mais estudante, né? Ou o pessoal que vem tentar a vida mais com mais educação, não, em Vancouver você tem quase de tudo. Naquela época, quando eu cheguei em 2008, Vancouver, assim, tá começando a encher de brasileiro por conta. De, não lembro se era o Ciência Sem Fronteira na época, eu acho que não era. Era algum outro programa. Aí virou Ciência Sem Fronteiras, aí, nossa, veio muito brasileiro. Né? O
3: mundo inteiro. <risos> é, veio é aqui veio de muito brasileiro.
1: brasileiro. <risos> Mas vem diferente, né? O brasileiro não vem igual o outro. É igual o outro imigrante, assim, né? Você vê o indiano, o chinês... Eles vêm para trabalhar, normalmente. Até, às vezes, trabalho pesado. Até o mexicano, que tem bastante aqui também. O, o latino, né? Tem bastante aqui também. Chileno, tem muito aqui. Esse povo veio para trabalhar mesmo, né? Eles vêm. Era um trabalho... Às vezes, trabalho, assim... Aquele blue collar, que a gente tava chamando, né? O trabalho bem braçal mesmo, né?
2: Uhum.
1: O brasileiro que vem para cá... A não ser que foi o brasileiro... Que eu, alguns que eu já conheci, que veio na década de 70... 70, 80, de 2000 e pouco para cá, né, a grande maioria que eu já vi é, é, é estudante ou é brasileiro que veio transferido de uma empresa para cá, uma pessoa de cargo muito alto no Brasil, é. mas é o brasileiro simples é, é muito difícil de você ver ele aqui, né, e eu acho que isso peca muito, porque eu gostaria muito de ver o brasileiro mais simples aqui, porque o brasileiro é um povo muito trabalhador, né e o canadense admira muito isso não que o povo que não seja simples brasileiro não é trabalhador também mas assim pelos trabalhos braçais que tem Entendi. aqui né de pedreiro de construção de tudo eu acho que o brasileiro simples daria muito certo aqui mas infelizmente não tem a oportunidade né é porque Eles é muito é,
3: caro o processo caro todo para chegar aqui, é. então eu acho que o brasileiro simples que chega aqui também vira outro brasileiro né
0: Vamos conversar logo na polêmica.
2: Continua polêmica agora?
1: É, não, isso, isso é difícil, porque o brasileiro que chega aqui, ele muda. Ele muda muito. Isso eu já percebi muito, né? Eu, inclusive, eu prestei voluntariado numa, numa companhia chamada ASS of BC. Na verdade, eles me ajudaram muito quando eu cheguei no Canadá e depois eu fui ajudando imigrante. E é um dos motivos pelo qual, às vezes, eu tenho uma opinião um pouco mais forte, dependendo de coisa, porque. A gente vê imigrantes chegando aqui, principalmente de outros países sem ser o Brasil, a gente vê o tanto que eles sofrem, sabe? A gente tenta ajudar o máximo possível. Eu tento ajudar, todo mundo que me pede, eu tento ajudar, sabe? Só que assim, chega uma hora que é difícil se, se ajudar, sabe? É tanta, tanta coisa que as pessoas mandam, assim, meu WhatsApp, assim, às vezes vai, fica igual um doido, sabe?
0: Sim, imagino.
1: É, muita gente perguntando, ainda mais naquela época, 2012, 2013, 2014, 2015, nossa, era uhum. direto, todo mundo me perguntando, quando o Brasil começou a entrar em crise depois de 2014, então, nossa, era muita pergunta, era muito brasileiro perguntando, também. é, era muito, e a gente tenta ajudar. Mas às vezes o pessoal vem pra cá, assim, com uma, com uma ideia... É difícil explicar, mas é, a maior parte das pessoas que eu conheço Vem pra cá com uma educação alta do Brasil Com um padrão de vida alto do Brasil Com uma expectativa muito alta Gasta muito dinheiro E chega aqui e se decepciona Por, Não porque é ruim, porque não é, o Canadá é um país maravilhoso Mas porque a sua expectativa tá lá em cima
0: Acho que e vai o resultado o mesmo padrão é... de vida do Brasil.
1: A pessoa já chega aqui achando que ela ela é... no Brasil assim, você é engenheiro, você for, não sei se agora mais, pelo que eu escuto não é mais tanto assim. Mas quando o Brasil estava no boom, né, o pessoal acabava em engenharia, virava gerente, começava a gerenciar um monte de gente logo de uma vez. Aqui isso não funciona. Aqui para você, por exemplo, eu sou engenheiro. Eu cheguei como engenheiro aqui, normalmente o um engenheiro aqui trabalha 5, 6 anos, trabalho assim que no Brasil é considerado técnico, sabe, técnico de uhum. campo mesmo. Aí a pessoa chega aqui, era gerente no Brasil, tinha um cargo muito alto no Brasil, ela chega aqui e ela quer ter aquele cargo dela, um salário igual ou melhor do que aquele, não quer recomeçar, sabe, tem uma expectativa muito alta, tem um monte desses, dessas empresas que fica fazendo um monte de propaganda pro povo vir falando que aqui é uma maravilha, que aí cria uma expectativa maior ainda. É muito bom, mas é uma troca. Você não tá... Eu falo que melhorar você melhora, mas você tá mais trocando do que melhorando a sua Sim. vida. Você tá trocando é, uma coisa pela outra.
2: Exatamente.
1: Né? É difícil, é, é, é muito difícil, aí a pessoa já tá com muita raiva, porque ela já tá aqui um, dois anos, não consegue um emprego, é difícil conseguir emprego aqui, principalmente na área profissional, a não ser que você for de TI, TI eu nem converso com o povo de TI, porque é uma área completamente diferente, entendeu, assim, <risos> é, o pessoal aqui, às vezes, dependendo da área de TI, pelo menos que eu já ouvi falar, mas TI o pessoal tem uma facilidade muito maior, né?
0: Encontra, mas... sim. É, é. É bem, até para estágios, eu lembro na época do Ciência Sem Fronteiras, que o pessoal vinha pra cá e tal, e aí na época de achar estágios, eles achavam assim, ó, não fisca é. de olho e o pessoal ainda ficava, olha, quando você se formar volte, a gente te
3: é. em qualquer é. lugar do mundo eu acho, no CSF, nos Estados Unidos era a mesma coisa, tipo, a gente chorava fazer uma entrevista o pessoal de TI, de Ciência da Computação tinha entrevistas três por semana, quatro por semana
1: não, a e área. a merda é. é que eu era da área de TI
2: Yes.
1: <risos> Aí você eu, trocar Eu decidi trocar na época que TI Era uma porcaria para trabalhar no Brasil <risos> Que era
3: técnico de informática Das empresas
1: Nossa, mas eu, eu sempre fui muito Hiperativo, assim, muito, muito agitado né e, e na escola, eu ia pra escola De manhã, ninguém dava conta De mim, então minha mãe me enfiava nesses cursos De SENAC e SENAI E tudo na parte tô... da tarde Então eu fazia Eu fazia esses cursos todos Quase tudo naquele SENAC que já gastei todo o dinheiro que minha mãe tinha no Senac aqui no Senai. <risos> e aí eu fiz curso de montagem e manutenção de computador em 1900 e sei lá, 93, 94, oh, ainda. É mais... Sabe? Era, era. Pô, eu, eu, 8, eu 8, lembro 8, que. 8, não, 8. na época. Oh. Na, DOS, DOS, era DOS, era DOS, era DOS, <risos> é, era DOS e, e Unix, né, eram os dois que a gente Sim. usava, a gente fez QBall, né, QBall, né, que era programação na época, né, e eu fiz todos esses cursos, fez é, Foresight 3.0, que era de web, fazer website, eu fiz... Fiz, Nossa, foresight já fiz Foresight 3.0, 4, 4.5, nem lembro mais quantos que eu fiz. É, web Design, Web Developer, fiz todos esses cursos.
0: Não, você aí,
1: não, eu fiz todas as porcaria desses cursos e aí o pessoal olhar pra mim, tipo assim, naquela época que quem mexia com o computador ganhava dinheiro importando CD do Paraguai. É, é isso. fazendo cópia. Sabe, era isso que a gente fazia. Era isso que a gente fazia. Então, assim, não tinha função. Aí minha mãe olhou pra minha cara e falou assim: filho, você vai dentro da universidade, isso aí não tem futuro, não. Né? É. Vai ficar batendo cabeça num negócio que não tem futuro? então tá, então vou fazer engenharia. Nossa, brilhante ideia.
0: As, mãe, <risos> as mães, como sempre, né? É. Eu, eu, é. eu fico falando aqui, se minha mãe tivesse deixado eu jogar videogame, ficar no YouTube, hoje
2: eu farei tudo. Ela ouve, hein?
1: streamer é. coisa...
3: rica, jogando videogame.
1: Ah, gente, é? Não.
3: A gente também foi enganado, a gente fez engenharia química achando que ia ficar rico. E aí, <risos> e aí a Petrobras acabou com o sonho.
1: <risos> é, não, isso, é, essa aí, engenharia química, é pesada mesmo, porque... Ainda mais aqui, que é um curso difícil e com pouca oportunidade, né? É, é, eu, pelo menos assim, conheço uns dois engenheiros químicos aqui, é, canadenses. <risos> é, <risos> mas, todos os dois estão empregados, Olha tá? E estão mim. bem. É, inclusive, um é, um é um colega de trabalho meu. É, mas o que eles fizeram foi mais ou menos é, sair um pouco da química e entrar na área ambiental um pouco. A área ambiental é meio ingrata, né? Porque você não faz dinheiro, você gasta dinheiro das empresas. Mas, mas tem tem emprego nessa área, o pessoal faz muito isso, principalmente na área de contaminação, é, tem emprego, né? Só que é, é uma área bem difícil de entrar, tem que, tem que lutar bastante. Como qualquer outra área, a não ser TI. Como foi para você
0: se... É, realocar no mercado de trabalho canadense. Que foi um processo, dá para você ver que não foi uma coisa fácil. Não. Mas porque as pessoas realmente realmente têm essa impressão de que elas vêm para cá e elas vão se realocar muito facilmente. assim. E é até legal você falar um pouco do, de todo o processo que você passou, que você estava me contando um pouco no WhatsApp, assim de tudo que você já foi um pouco até uhum. você chegar na posição que você está hoje.
1: É um processo muito difícil, é, não vou mentir não, assim, se você não, esteve, se você não estiver numa área que seja hot market, né, que se, de, e eu sei, inclusive, eu sei que tem gente de TI, por exemplo, áreas de TI, por exemplo, que não é, que não estão bombando, e o pessoal tem muita dificuldade também, eu tenho dois amigos meus aqui, que o pessoal, é ciência de computação, entendeu, não consegue emprego, porque são especializados em coisas que não tem... Não tem muita área, né? Então, assim, se você não tiver no, no, naqueles empregos de, de, que estão realmente precisando no Canadá, é, e não é aqueles da listinha, não, porque tem aquelas listinhas que o pessoal dá, sabe? Ah, vocês já viram. Né? Não, não,
0: e, eu, aquela eu,
1: listinha...
0: Não
1: tá é, não, aquela listinha engana bobo, aquilo ali não existe. Né? Você quer saber o que está que bombando no mercado? Vai no LinkedIn, vai no Indeed, vai nesses lugares e, e, e coloca lá e vê o que, que tem emprego. Né, e ver e não só ver o que que tem emprego como ver também o, o requerimento né O que que eles estão pedindo se eles estão pedindo um monte de coisa para você e você fala nossa senhora isso aqui o cara tem que ter 10 anos e eles sabe tem 10, 10 anos para você conseguir ter isso tudo aqui. É, e você percebe que, tem, que, que, que sabe que eles estão exigindo muito, aí você sabe que o mercado está meio frouxo, apesar de ter emprego, deve ter muita gente com, com, essa com essa especialização, né? Aí você tem que ficar de olho nisso aí, né? Não é só simplesmente olhar o número de vagas, mas tem que ver a qualidade, a exigência e tudo. Mas no meu caso, quando eu cheguei aqui, é, eu percebi isso de cara. Eu não ia conseguir emprego na minha área com o curso superior que eu tinha no Brasil. Primeiro, porque ninguém conhece quase nada do Brasil fora do Brasil. A gente acha, o brasileiro acha que o Brasil é o centro do mundo internacional. <risos> Quando a gente chega aqui, a gente percebe que ninguém fala nada do Brasil. Nem ruim. A gente acha que o pessoal fala até ruim, coisa ruim do Brasil. Não, eles não falam nada do Brasil. Pelo tamanho que o Brasil é e pela importância que o Brasil tem mundialmente, o tanto que entra na notícia é nada né é com comparação né mas, é... mas
3: bolsonaro está se esforçando tá <risos> para deixar o Brasil conhecido mundialmente
1: <risos> olha olha só para você ter uma ideia um cara desse na presidência e a gente não escuta nada aqui quase nada se, se, qualquer, se fosse qualquer outro país do mundo se, se você tivesse um banal como presidente, um boçal como presidente, como a gente tem agora, você estaria escutando. Gente, a gente escuta é, países minúsculos da Ásia que estão que com problema de presidente e tal. É três, quatro dias passando no jornal, falando a respeito daquilo.
0: Sim. A gente é, tem sim.
1: Um, um completamente maluco na presidência e, e não passa nada. Nós não somos é provavelmente, nós somos provavelmente o pior país nessa pandemia. Não passa nada.
0: É, acho é. que eu só vi uma vez só, assim.
3: O pessoal do meu laboratório bem descobriu. Rabinando. Assim, é bem de leve, assim. Ninguém do soube problema. da atrocidade, mas só... Ah, eu vi que tá ruim lá no Brasil, né? Eu falei... É,
0: a CNN. Eu vi também pela CNN. Acho que no
2: máximo é por é causa da variante, não,
1: né?
0: É, a variante. É que falaram da P1, é... é falaram tá aqui, é do Brasil.
1: É, não. A única coisa que passa é co... tá afetando... O Brasil tá afetando eles... Aí eles vão passar alguma coisa. É. Como a maior parte que o Brasil, as coisas que o Brasil fazem, não afeta diretamente quase país nenhum. Então não passa nada. Não passa basicamente nada. Tudo bem, a gente é um dos maiores produtores de comida do mundo, mas a gente tem não. não tem muito problema na, 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 na produção e no, no no export né, exportando. É. Então não tem notícia, né? Brasil não dá notícia fora, é muito difícil. Já estou aqui há tanto tempo, morei na Alemanha antes, morei na, na Irlanda depois, morei em vários países, nunca ouvi falar nada do Brasil.
2: Nada. Mas nem em termos, é, em, não em termos, em meios acadêmicos, porque, assim, eu acho que quando você vai para uma área, por exemplo, sei lá, um, que só tem pessoas de mestrado, que tem uma área mais, espe mais, mais específica, eu já falei com algumas pessoas raras, mas elas conheciam, assim, um pouco do... mais para a engenharia química, um pouco mais em relação com a Petrobras, eu acho. Quando eu falava com elas, elas meio que sabiam, assim, mas era da área, entendeu?
1: Justamente. Quando tem uma coisa que é, assim, o Brasil é líder mundial é, em conhecimento, em alguma coisa, mas é assim, tem que ser alguma coisa muito extraordinária. Aí dentro do mundo acadêmico, eles vão saber uma coisa ou outra. Por exemplo, na, na minha área, a área florestal, fiz engenharia florestal na Universidade Federal de Viçosa, no interior de Minas, um dos motivos pelo qual o meu sotaque. É, <risos> Viçosa é uma das, assim, não sei se é controverso isso ou não, mas é uma das melhores universidades na área florestal no Brasil. Foi a primeira universidade na área florestal é, no Brasil, junto com a Universidade do Paraná. Melhor falar isso aí, porque isso é uma briga interna dentro da área florestal, sabe? Que é melhor que é deixar trito? claro. É que não, Viçosa, Viçosa, Viçosa gosta é de triste.
3: brigar. Eu tenho uma amiga de Viçosa, eles gostam de criar treta nas universidades. É bom
1: defender. Gente, a, a Universidade de Viçosa é uma universidade extraordinária, excelente, eu não posso falar mal dela, não. É uma universidade que, com pouco recurso que tem e tão isolada quanto é, Dentro, da, dentro das coisas que ela faz, ela consegue fazer coisas extraordinárias. Isso eu não posso falar, não. Os um dos melhores cientistas na área de meio ambiente, floresta, agronomia, estão lá. Os caras são fera mesmo, sabe? Então, assim, ainda mais antes, quando esses cursos começaram a criar. Então, na minha área florestal, por exemplo... Alguns professores antigos na Universidade de British Columbia, que foi onde eu fiz o mestrado, eles conheciam a Universidade de Viçosa. Inclusive, tinha um professor muito antigo, muito famoso, na área florestal, que quase todos os engenheiros florestais conhecem mundialmente. Eu estava conversando com ele, ele tinha 90 e pouco, poucos anos, e estava trabalhando ainda Nossa. o cara. E ele, assim, trabalhando assim, trabalha porque gosta, né? Que eles chamam de uhum. emeritus, né? Ele chegou para mim todo feliz, né, feliz canadense, né? Cara fechado, mas feliz. <risos> é, chegou e chegou e me mostrou um chaveiro da década de 70 da Universidade Federal de Viçosa. Caramba!
0: Assim, Ai, gente, é... orientador. É, que não, e ele vida. foi lá, ele
1: mostrou e falou assim: aqui, ó, eu lembro da sua universidade. É uma universidade maravilhosa, uma das pioneiras na produção de, na, na, na criação da produção de eucalipto na América Latina, sabe? Então aí eu, eu fiquei ah, até feliz, bom. sabe? mas os professores mais novos realmente não conhecem. Parece que deu uma travada. Teve alguma época, no início da década de 70, quando, né, no meio da ditadura, né, uhum. digamos assim, que de repente, do nada, não sabem Porque por será? quê, né? uhum. que será, né, uhum. ah. que o Brasil se isolou do mundo acadêmico mundial. Então, muito desses professores antigos conhecem o Brasil através de intercâmbio de conhecimento antes ou depois da ditadura, mas durante a ditadura não teve aquela troca, não teve muito aquele aquela troca de conhecimento. Então, eu acho que foi muito por conta disso aí que o Brasil meio que caiu na, na naquela de ninguém conhecer mais. Uhum. Entendi. É possível. Sabe?
3: E o CSF melhorou bastante isso. Estava melhorando, né? Porque a gente faz uma ciência de qualidade. A gente é... as, as nossas Vai. universidades são muito boas. Pelo menos na minha universidade, tiveram grupos de brasileiros antes do meu grupo. O meu foi o último. E os, os professores falavam muito bem dos brasileiros, assim.
0: É, eu e escutava ela... também. Mas só para quem não conhece o que é CSF, CSF era um programa... Da Dilma, lá do governo da época da Dilma. Não vou falar da Dilma, porque senão você sabe, né?
1: Pode é polêmica, é polêmica. Ainda é, então... mais de falar bem da Dilma, é
0: polêmica. Então, foi nessa época aí que promovia essa internacionalização da ciência brasileira. Então, levava os estudantes para fora para ficar um tempo estudando fazendo estágio e foi muito legal assim quem soube aproveitar se deu foi, muito foi mal, mas... foi mal organizado foi mal organizado
2: todo o projeto brasileiro mas Deus a ideia foi a ideia muito... a
3: ideia foi muito boa é teve frutos positivos, mas foi muito mal organizado. É, porque eu só
0: tô aqui por causa
1: do, do programa. Eu também. E, e, não, isso, é, isso, isso é um, é um debate, assim, no, pelo menos assim, no Brasil é incrível, porque no Brasil o tanto de gente que me fala assim, nossa, mas a gente escuta direto a gente falar que o pessoal vai no Viajando Sem Fronteiras. Aí ah, né? o Não, turismo é, sem fronteiras é o turismo sem fronteiras, né? Mas eu falo é, a questão: a questão é que, tipo assim, naquela época investi, investimento é, é inegável que na era PT, digamos assim, o investimento em educação foi muito mais alto do que um dos maiores na história do Brasil, Sim. né? Agora, se foi bem alocado ou foi mal alocado, é uma outra discussão, né? A questão é que é, é questão de volume, é, é uma coisa de estatística mais do que qualquer outra coisa, né? É, você não sabe, você tem um certo fundo de dinheiro ali, o governo tem uma certa quantidade de dinheiro, ela cria o critério, né? E ela não, é difícil você criar um critério perfeito na qual só vai gente trabalhadora que vai fazer aquilo que o governo quer. Né? Você, vai ter, você vai ter sempre um ou outro que vai viajando, viajando sem fronteiras mesmo. Né? Agora, a, o foco está errado. Eu, eu, isso que, esse é o problema que eu acho. O foco é completamente errado. Você pegar exemplo de uma pessoa para eliminar um programa inteiro, isso uhum. é muito errado. Né? Então, as, por isso que eu fico, assim às vezes, constrangido com isso, porque assim, a gente está eliminando um, uma ideia muito boa por conta de uma fagulha aqui e ali... De um, assim eu conheci muitas pessoas na, do Ciências sem Fronteiras conheci um outro que não fazia nada conhecia ah,
3: sempre, mas é, sempre é mas assim detalhes. mas essa forma mas eu acho que o problema não foi esse para mim o problema foi a forma como foi implementado pelo eu não sei como é que eram nos outros países mas pelo que eu entendi era muito jogado na responsabilidade de quem fazia a conexão então, nos Estados Unidos, tinha um órgão que controlava bem. Então, tinha um controle. Você tinha que manter uma nota, você tinha que prestar contas e coisas do tipo, assim, sabe? Então, por mais que você fosse um pouco fora da curva, o mínimo que você tinha que fazer era prestar contas. Então, eu sei que tiveram muitos países em que isso era muito mais frouxo, porque até a cultura do é para o país, entendeu? Por exemplo, na Europa... Então, na Europa, eu conheço muita gente, mas, assim, muita gente que... Que... Não foi para nenhuma aula, assim, sabe? E inclusive a própria, no início do programa eles queriam mandar tanta gente que foi mal organizado nesse ponto. Uma amiga minha, ela, ela foi para uma, ela foi para Itália, acho que foi Itália. E aí ela se inscreveu, tudo que ela tinha que fazer era era tudo em inglês, certinho, tudo certo. Chegou um mês antes do programa, eles falaram então Vai ser italiano. E aí eles deram um curso online pra galera, assim, sabe?
0: Okay.
3: Então, eu acho que foi o... Mesmo que ela quisesse fazer muito bem, não me vamos aprender italiano em um mês pra ter aula na universidade. Então, tiveram falhas, sim. Mas eu conheço muita gente que aproveitou muito e que... Tanta gente que foi pra fora de novo graças à oportunidade do programa, quanto gente que falou, eu vou ficar no Brasil e, e ficou muito bem, assim, sabe? É. Como fruto do programa mesmo.
2: O que eu fico puto... É porque eu fui também é no, é no CSF, né? Mas o que eu fico puto é de gente que foi pro CSP, só viajou. Só viajou, não fez porra nenhuma de estudo. Ainda me vem reclamar da porra do governo que que dessa porra aí essa ah
1: não a, a maior parte das pessoas que hoje em dia são os maiores críticos do PT são os maiores beneficiadores do PT daquela exatamente. época exatamente isso aí não tem não tem sombra de dúvida o, o maior o maior beneficiado no Brasil do, 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 desses pacotes de, desses pacotes que o, que o PT promoveu na área de na, na área de incentivo para as pessoas viajarem para fora beneficiou a classe média a classe do Brasil, a rica do Brasil esse na minha opinião foi o maior erro do PT né? Porque, na verdade, a educação no Brasil é, ela é um problema endêmico seríssimo né? é, que começa de base e, e o investimento na educação do Brasil ele não é nem baixo, ele é ridículo. Hum. Então, assim qualquer investimento que você faz na educação no Brasil, primeiro, aquele dinheiro vai sumir no, no oceano que é da necessidade da educação no Brasil. É, e, e, não, e fora isso... É, investimento em educação não é um tiro certeiro ele sempre é tipo um tiro de escopeta uhum. você vai dar você vai, você vai investir 100 mil e vai ser aquele um aluno que vai ter gasto mil que vai que vai ser o único que vai conseguir produzir muito mas aquele cara que produziu muito vai gerar um milhão de, de, no futuro, né, de, de, de patente, pesquisa, é, desenvolvimento. Essa é a esperança da educação. A educação, o investimento, o investimento na educação alta, né, educação de, de, de universidade, né, mestrado e doutorado, ele é um investimento em massa para você colher um ou dois profissionais de excelente qualidade. né. Mas E o resto é perca, e a gente tem que aceitar essa perca uhum. Porque o ganho ele é muito maior. Você vê Sim. isso em outros países. Você vê hum. isso em quase todos os países. A Alemanha tem o Daad, sabe? É, o Canadá. Assim, o Canadá basicamente é, você respirou, ele te dá bolsa, é, dependendo, da, dependendo da, da, da situação ali, né? Ele vai te, se você for canadense, né? Ele vai te dar a bolsa, porque a esperança dele é que, de 10 de bolsas, uma bolsa vai faz, vai recuperar o dinheiro das 10. Então uhum. ele não está focando, ele não está focando na perca de um vagabundo ali que não fez nada com aquele dinheiro, entendeu? Ele está com a esperança de que 10 ali um vai se sobressair. É essa é que é a questão da educação. E fora que dinheiro some? Primeiro tem muita corrupção no Brasil, a gente Sim. sabe disso. É. O PT foi foi bom de governo? Eu não acho que foi. Eu eu, eu não sou aquela eu não sou petista, uhum, eu não sou uhum. a pessoa que vou defender o PT, é, minha família inclusive perdeu muito dinheiro na época da... muito dinheiro assim, perdeu o pouco de economia que eles tinham na época do PT, por conta que minha mãe, minha mãe, meu pai, eles trabalhavam em banco, sabe? Então assim, é, o fundo de pensão quase faliram, né, naquela época. Teve muito erro? Teve. Nossa senhora, teve muito erro. Mas é aquela coisa, a gente fica focando nesses erros como se fosse tudo sabe uhum. Como se fosse o, o totalitário da coisa. A gente esquece dos benefícios. Comparar com esse governo agora chega a ser ridículo. Nossa senhora. Não... Então, assim, é, é difícil até falar essas coisas, porque a gente vê... Eu, por exemplo, como, como engenheiro florestal no Brasil, é, eu fiz um estágio é, na época é, com produtores rurais que, lá, que a gente fazia fomento florestal, que era tipo assim... Ajudava, é, ajudava fazendeiros humildes né, que não tinham condições a pegar uma verba e dava ensino para eles para eles conseguirem fazer uma plantação de eucalipto que na época dava mais dinheiro do que outras... Café e outras coisas assim. A gente estava tentando tirar esse povo do buraco um pouco, né? E a gente via a pobreza, sabe? Eu... Desde pequeno, minha mãe viajava muito, a gente via muito essa pobreza assim, sabe? No Brasil, essa pobreza endêmica, falta de educação, é uma tristeza muito grande e é um Brasil que a maior parte dos brasileiros que tá aqui não teve oportunidade de ver. Para mim, é isso que às vezes eu acho que o pessoal fala que eu sou polêmico, uhum. é, um pouco. É porque eu tenho uma revolta muito grande da falta de reconhecimento do brasileiro de verdade. Sabe, aquele cara da roça ali, ou aquele cara da favela, aquele cara pobre, que aquilo é a maioria do Brasil. Sim. Nós não somos a maioria do Brasil. Sim, sim. Né? Então, assim, eles não têm representatividade e eles são influenciados por políticos e vai lá saber o quê, né? Falta de educação causa muito isso. Então, assim, essa é, essa é a minha tristeza, às vezes acaba sendo muito polêmico por conta disso. E aí chega um monte de brasileiro aqui que é muito de direita. Né? Venhamos e convenhamos, né? os brasileiros que estão aqui são muito individualistas. Né? Não tem nem outra palavra para falar isso. Por isso mesmo que a, a comunidade brasileira fora do Brasil tende a ser muito... Isso não é só no Canadá. Ela tende a ser muito isolada uma da outra, ela tende, as pessoas tendem a ser muito individualistas, é, não vou falar interesseira, porque já é puxando uhum. para um lado mais pejorativo, Sim. Mas, Sim. mas as comunidades brasileiras fora do Brasil, elas tendem a ser feitas de muitas participantes, assim, que são muito desse, dessa linha mais individualista, é eu, eu e eu, entendeu? E isso me deixa, assim, dá uma angústia muito, e meu envolvimento com a comunidade brasileira sempre é muito... Altos e baixos, digamos assim.
2: Né?
0: <risos> Era isso. Eu ia te perguntar se você via alguma diferença do brasileiro que migrava naquela época, quando você chegou, para o uhum. brasileiro que está migrando agora para o Canadá. Assim.
1: Quase não tinha brasileiro. Né, o, o, né, assim, os, os brasileiros vieram década de 70, 80, né, um monte de gente de governador Valadares, né, que veio para os Estados Unidos, principalmente, né, é, depois parou, né, na época da ditadura, parou completamente, né, continuou um pouco, assim, né, nem sei se eu estou muito certo ou não, eu acho que na ditadura teve muita gente de governador Valadares que veio também para pro, os Estados Unidos e Canadá, mas aí depois o brasileiro que começou a vir foi mais no governo... No, Fernanda Henrique e Lula, uhum. né? e aí Dilma. né? Foi nesses programas mesmo, Foi a educação foi subindo, o pessoal foi começando a ter mais educação, mais universidade, o pessoal começou a estudar mais livros de fora, mais assuntos de fora, teve mais interesse de sair, e aí depois começou a ter mais oportunidade de sair. Eu lembro que quando eu vim, quando eu fui fazer mestrado, eu não tive ajuda nenhuma do governo brasileiro, porque quando eu vim, não existia Ciência Sem Fronteiras, não existia nada. Uhum. Então, eu lembro, que, e eu lembro que, tipo assim, três anos depois, o povo tava vindo, tava com bolsa, eu tô assim, gente, essa galera tá com grana e não tem grana nenhuma. Eu sabe? Eu, eu tô pobre aqui, esse galera tá sendo paga pelo governo brasileiro? Gente,
0: pelo amor de Deus! Eu vi você nem um Era isso que eu perguntar. Por que, por que Canadá? Por que você decidiu vir pro Canadá, assim?
1: A minha mulher, né? A minha mulher é canadense, né? É aquela história, né? Eu morei na Irlanda um Isso, tempo, né? É, eu você me contou. É, e, e aí, na Irlanda, eu. De 2004 a 2006, os brasileiros estavam tudo indo pra Irlanda. Não era Canadá, não era os Estados Unidos. A Irlanda tava bombando de brasileiro na época. Tinha muito brasileiro na Irlanda na época. Sei lá por quê. E o pessoal querendo aprender inglês na Irlanda. Eu falei, assim, gente. Que Eu é cheguei lá e falei assim, mas você... não, o pessoal não fala inglês aqui, eles é falam outra coisa, né? Em 2006, teve uma greve federal enorme no Brasil. Que várias universidades federais foi uma das últimas greves de um ano inteiro nas federais. Nem sei se depois disso teve mais dessas, dessas greves, é. mas antigamente. De
2: um ano, não sei. Não, mas continua
0: greve
1: antigamente tinha greve de um dois anos, sabe? Quando eu entrei, quando eu entrei em Viçosa em 2001... A gente ouvia falar que, tipo, em 99 eles tiveram greve de dois anos, um negócio assim, em 98. Isso. Então, assim, era coisa assim, era coisa absurda, sabe? O pessoal ficava, às vezes, um ano e pouco, não sei se era dois anos, mas um ano, um ano e pouco era. E aí, quando começou uma greve em 2006, que eu percebi que ia durar muito tempo, eu falei assim, gente, eu não sei inglês nenhum. Eu fiz aquele cursinho que a gente, todo mundo faz, mas não sabia nada de inglês. Né? The book is on the table e Parece acabou. Que
0: eu falar,
1: é, não sabia nada de inglês, eu sabia alemão que era tipo assim, uma língua que ninguém falava, né, eu morei na Alemanha e eu sabia falar alemão, mas não sabia falar inglês aí eu falei assim, então vou eu vou pra Irlanda oh, ideia, mas todo mundo tava indo para Irlanda <risos> todo mundo tava indo pra Irlanda eu falei assim, eu vou para Irlanda achei Nossa. dois caras de Vitória que nem conhecia direito, né, só eram pessoas assim amigos, os pais deles eram amigos dos meus pais, sabe aí juntou nós três e fomos para Irlanda eu fui assim, eu lembro que minha mãe me deu um dinheiro para eu ir, sabe? Mas assim, não foi muita coisa. E eu cheguei lá, comecei a perceber que tudo era caríssimo, era em euro. Nossa, mas era tudo muito caro, assim, aluguel era caríssimo. E aí eu comecei a trabalhar com qualquer coisa lá e fiquei lá. E eu tinha uma, uma namorada no, em Viçosa, né, no Brasil. Aí eu fiquei lá uns seis, sete meses. Aí a minha namorada, na época, chegou e terminou comigo e falou assim, não, não dá mais certo, não. E Sim. eu tô lá juntando dinheiro, juntando dinheiro pra trazer ela pra Irlanda, né? Pra ela aprender inglês também. E, não, trabalhando o dia inteiro. Eu trabalhava três empregos, sabe? Eu mais nossa. trabalhava do que tudo. Ela terminou comigo. Eu falei assim: Você quer saber uma coisa? Foda-se. Peguei não, toda a grana
0: toda. Dinheiro.
1: É, peguei a grana toda e fui, fui assim: Falei assim, nossa, pra onde que essa grana enorme vai me levar? para Escócia, esse era o tanto de dinheiro que eu tinha do lado. Né? <risos> aí, aí eu fui para a Escócia, fui fazer backpacking, né? fui chegar lá, entrei num hostel lá e falei assim, vou conhecer a Escócia, sempre quis conhecer a Escócia. Aí fui para a Escócia conhecer, aí estava num hostel lá e a minha atual mulher, a minha mulher né? atual, para sempre, né, senão ela me mata, é... Ela estava ela lá nesse hostel também. A gente começou a conversar e tudo. E a gente... né Aí rolou tudo, né? Digamos Opa, assim, eu ela... Não. Eu
0: já casou não, não. Eu
1: já... Calma, calma calma. Calma, não. calma, calma. Assim, né? Digamos, o relacionamento... Foi se construindo, foi se construindo, era isso que eu quis dizer, eu né, a gente começou a se conhecer lá e tudo, né, a gente manteve contato, aí depois eu voltei, eu voltei para Irlanda, continuei trabalhando e ela estava fazendo backpacking, né, ela tá, os canadenses, né? eles gostam muito de fazer isso, eles pegam 23, 22, 23, 24 anos ou até menos um pouco, eles pegam a grana que eles têm, que eles trabalhavam desde os 16, 17 anos de idade, né? Junta aquilo ali, vai para a Europa e fica viajando na Europa 4, 5 meses. Né? Ela, aí ela foi na França uma vez, aí eu fui encontrar com ela na França também. Aí depois voltei para o Brasil. Aí ela, a gente continuou conversando. Ela falou assim: Ah, vou para o Brasil, então. Não conheço o Brasil, vou para o Brasil. <risos> não é mesmo. Opa, e... não sabe não
0: que está tá se metendo?
1: Não, não, não. Não, e ela não foi para o Brasil. Ela foi pro meio de Viçosa, interior de Minas. Uh, uh.
3: <risos> tinha doce de leite. Sabe?
1: É, tinha doce é, de leite. Muito não.
3: bem, comeu muito não, bem. E o pior, ela,
1: ela odeia doce de leite.
3: Oh, meu Deus! <risos>
0: Pesado. Não, mentira. Puta.
1: melhor doce de leite do Brasil, ela odeia doce de leite. Meu Deus! <risos> Oh, não, sabia falar, não sabia falar nada de português, absolutamente nada de português. Passou um perrengue danado, porque ela ficava comigo, né, ali do, do meu lado, ali, né, direto, porque para ela, assim, eu, primeiramente, estava morrendo de pânico, porque ela era minha responsabilidade, né, e segundo que, tipo assim, no interior de Minas, eu ia pra escola, eu ia pra universidade, voltava, e ela tava em casa, me esperando, sabe, não tinha nada para fazer. Não tinha nada, sim. Mas mesmo assim ela ficou quase um ano lá, né? Isso, é, que é, legal. É, ficou quase um ano aprendeu bem o português e tudo. Aí chegou uma hora quando eu me formei, né? Ela voltou para o Canadá, ela voltou para o Canadá um pouquinho, a gente estava decidindo que ela tem cidadania britânica também. Então a gente tinha opção de ir para qualquer lugar. Aí eu falei com ela: Canadá é país de engenharia florestal. Então, eu sou que engenheiro floresta, florestal. É, que, eu, eu, eu floresta. vou, que tem mais
3: aqui é, é árvore.
1: E ela era de Vancouver, que Vancouver é o centrão da área florestal, assim, digamos assim, é onde os escritórios centrais da área florestal eram. E eu falei, eu pensei igual todo brasileiro quando vem para o Canadá, pensou, vou chegar lá, vou virar gerente, vou mandar em todo mundo, sou engenheiro florestal, <risos> né, vou ganhar tava, um sabia. puto de dinheiro né, e, vou, e vou, vou me dar bem. Né? nossa, quando eu cheguei aqui eu percebi de cara, eu, eu percebi de, na hora, eu falei assim, não vou conseguir, é uma área muito difícil conseguir emprego, principalmente como imigrante, o Canadá não é um país que, que é muito, ele é aberto para imigrante, mas se tem demanda de emprego, ele vai dar um emprego para o canadense, o imigrante é sempre secundário. Né? Então assim, aí eu percebi de cara, aí eu comecei, eu trabalhei em estação de esqui, depois trabalhei como... É... Ai, gente, trabalhei com construção, trabalhei com algumas coisas, trabalhei com o pai dela na área de construção civil um pouco.
0: Partendo,
1: né? é, aí, aí eu consegui um mestrado, né? Eu fiquei tanto enchendo o saco na UBC lá para conseguir um mestrado, consegui um mestrado. E com o mestrado, eu consegui fazer bastante contato dentro. Da, e esse é que é o hum, segredo. Você dentro da universidade, o networking é essencial, né? Mesmo assim, quando eu acabei o meu mestrado, eu tinha escrito basicamente, o, não é o um livro, mas eu tinha escrito o, é, o processo silvicultural, o processo na ilha de Vancouver, de como você cuidar de árvores para que as árvores cresçam mais rápido e tudo. Eu basicamente criei ali, não é a Bíblia, mas é o, o centrão da Bíblia e do que eles usam até hoje. Uhum. E, e mesmo assim, nenhuma empresa nem me chamou para para fazer entrevista.
2: Caramba, não dava o livro.
0: É.
1: Ah, é? Livro. vai
2: morrer essas árvores agora. Não, é comigo, é... tá.
1: eu, eu, não, eu passei muita raiva. Tanto é que eu não vou falar o nome da empresa, mas a empresa que eu estava fazendo muito, que o meu, o meu mestrado, ele era do NSERC, né? mas ele era o NSERC IPS, que ele era o quê? Ele era metade do fundo era de privado e metade do fundo era público. Isso é muito bem visto no Canadá. Quando você tem dinheiro privado patrocinando o seu, a sua pesquisa, isso é uma mão na roda maravilhosa assim, para quem está tentando entrar no mercado, para quem está tentando fazer alguma coisa, uma pesquisa significativa no Canadá. Né? Eu tive essa vantagem, que pouquíssimas pessoas tiveram. Escrevi basicamente todo o processo daquela empresa ali para eles fazerem todo o processo silvicultural e mesmo assim, na hora que eu cheguei lá, que eu conversei com eles para fazer entrevista e tudo, para ver se eu podia fazer entrevista, o chefão de lá, que, que era chefe, mas ele não é responsável na área de contratar, ele chegou para o subordinado dele, que era o chefe florestal lá na época, daquela região, e falou, faz entrevista com esse cara. Ele falou assim, não, eu já tenho três candidatos que acabaram de formar em engenharia florestal que eu vou fazer a entrevista, eu não quero ele não. Uh, aí é esse chefe esse chefe dessa empresa tava se aposentando assim na semana que... que é, semana seguinte, né uhum. ele me puxou no canto eu falo que foi o motivo ele foi o motivo pelo qual eu tô onde eu estou até hoje, ele me puxou no canto e falou assim faça o que for nunca mais entre nessa área florestal de volta eles são ingratos, eles odeiam o imigrante e vai demorar mais do que a sua vida para eles mudarem, então assim foi pesado. Na época que eu escutei isso, você dedicou uma vida inteira para uma área e você escutar aquilo, é, é, é muito difícil. difícil. Uhum. Mas foi o motivo pelo qual eu comecei a procurar empregos na área ambiental. E é o motivo pelo qual eu estou nesse emprego até hoje.
0: Então você é. diria que foi o que você mais detestou aqui no Canadá? Foi esse aspecto assim?
1: Você perde muito para ganhar pouco na área profissional. Mesmo eu estando na posição que eu estou, que eu sou gerente geral da empresa agora, em Calgary, eu tenho... Eu, sabe, as pessoas... Hoje eu tenho um emprego que eu considero padrão do que eu seria no Brasil. assim, né? Nem mais, nem menos eu tenho... Eu acho que eu consegui chegar naquele nível que eu chegaria no Brasil. Né? Eu não sei, um, especulando assim. né? Uhum. Mas o sacrifício é enorme. Eu não sei se é o lado pior do Canadá, mas realmente é o lado que mais me desapontou, digamos assim, né? É, e ainda tem essas coisas, por exemplo, você, é, na engenharia química, engenharia florestal, engenharia florestal é, é, um, é um limbo, porque você tem cientista florestal e não tem engenheiro florestal, então você é um... mas você tem a designação profissional, o nosso, o nosso CREA aqui, hum. né? E o motivo pelo qual eu sou agrônomo aqui é que a área de engenharia florestal não me aceitou aqui, mesmo eu tendo mestrado aqui, mesmo eu estando ensinando o Ministério de, 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 de Ministério de Florestas do Canadá sobre, sobre indústria florestal, eles não me aceitaram. Eu teria como se eu, se eu, se eu, se eu lutasse muito, muito ainda. Mas eu já estou nesse, eu já estou nesse de lutar para uma designação tem 10 anos. Não. E só agora que eu consegui o de agrônomo, porque a indústria de agronomia trabalha na área ambiental. E eles viram, eles são mais abertos, mais mente abertas, né? Eles viram que o meu conhecimento e o meu, a minha experiência no Canadá é muito alta. E aí, por conta disso, eles me deram uma oportunidade. E mesmo assim, não foi fácil, sabe? Mas é muito difícil. No meu caso, foi, foi particularmente difícil por conta da minha situação de engenharia florestal, que é uma coisa mais complicada. Uhum. Mas se for uma engenharia civil, por exemplo... Você pode saber que vai demorar uns cinco, seis, sete anos para conseguir, sabe, você passar por aqueles caminhos. Tem gente que consegue com dois anos, mas é pessoal que já trabalhou no Brasil durante muito tempo, com empresa internacional, cada pessoa tem uma experiência. Eu vim para cá sem muita experiência, com pouca experiência no Brasil, desculpa. Então, por conta disso, eu não tinha como comprovar aquele background no Brasil, e aí eu tive que, né, tive que fazer tudo. É, é difícil, é muito difícil. Sinceramente.
0: Você, você já pensou em voltar para o Brasil
1: assim? Sempre, claro. Claro, com certeza. Esse é um sentimento que se, se alguém falar que não pensa, ele está se enganando. Sem sombra de dúvida. Eu tenho família no Brasil. A, ó, eu sou uma pessoa que sou completamente destracada da minha família. Meu, minha mãe é alemãzona mesmo, né? o meu pai é um italiano calado. Eu nunca vi existir isso. E eles me mandaram, assim... Eles me, sempre me incentivaram a viajar. Desde pequeno, meu pai e minha mãe me pegava de carro, mandavam pro Brasil inteiro, sabe? Iam, viajavam com a gente em tudo quanto é lugar. Minha mãe... Minha mãe formou em turismo com 50 e poucos anos porque ela queria viajar de mais barato. Esse é o tanto que ela gosta. Esse é o que ela, tanto que ela gosta de viajar. Ela entrou no curso de turismo só para saber o segredo da indústria. Eu, eu um falei é isso. Então, assim... Eu sempre viajei desde pequeno, nunca fui atracado com família ali, apesar de eu conversar com a minha mãe quase todo dia, né, com meu pai, com minha família todo. mas meu pai e minha mãe sempre, apesar que eu tenho certeza que eles têm muita dor no coração que eu tô longe, eles sempre me incentivaram de sair do Brasil, sempre me incentivaram de ter outras experiências, né, então com 15, 16 anos eu fui para Alemanha... É, para fazer intercâmbio, essa foi minha primeira experiência fora, fora o Paraguai, né, que todos os brasileiros ou 10, 11 anos ia lá comprar CD né? antigamente, né. Eu não tenho esse vínculo todo e mesmo assim eu, eu estaria enganando qualquer um se eu falasse que eu não teria vontade, que eu não, não penso em voltar para o Brasil. É claro que é a minha situação hoje em dia é o Canadá, eu não tenho como, mas eu, eu não tenho como me enganar, eu tenho uma profissão aqui, né, eu tenho um emprego, eu tô estável, eu tenho casa, tenho família, tenho mulher, tudo aqui, né, no Canadá. Então, para mim, hoje em dia, se mudar do Canadá seria como se um brasileiro com 30 e poucos anos quisesse sair do Brasil e recomeçar de novo, né? Seria uhum. bem difícil.
0: Uhum. Não, é porque assim, eu fico, eu fico curiosa em relação a essa questão cultural, porque você tem uma esposa uhum. canadense, agora você também tem uma filha, que, querendo ou não, tem essa influência maior aqui do Canadá, do que a é brasileira, porque só tem você na sua casa uhum. de brasileira então assim, como é que você... É, lidou com isso, assim, é, com as diferenças com a sua mulher, por exemplo, com, enfim, até para criar a sua filha uhum. nesse contexto, essa questão longe do, da família, dos pais, daquilo que você tem como referência, que é o uhum. Brasil.
1: Eu acho que eu sou um ponto de referência horroroso para isso, porque,
0: <risos>
1: <risos> porque assim... Eu fui criado... Assim, minha mãe trabalhava muito quando eu era pequeno. Não posso, minha mãe trabalhava sempre muito. Meu pai também, né, um certo tempo, até tinha dois empregos, sabe? Então, assim, eles trabalhavam muito para chegarem onde que chegaram. E a minha avó foi basicamente a pessoa que me criou em casa. E minha avó era uma veterana de Segunda Guerra Mundial alemã. Nossa. Então, assim, amorzinho não tinha muito né, digamos assim, né, era, era assim, né, não tinha aquela comida maravilhosa, a comida da minha avó era aveia de manhã, aveia com açúcar uhum. e leite, e, e almoço era, era, era carne moída, arroz e feijão, era bem, assim, basicão, sabe, as uhum. coisas, então não tinha... Eu não tive aquela emoção toda que eu percebo nas famílias tradicionais brasileiras, de tipo, sentir saudade de tudo, do cheiro da comida, disso e daquilo. Não vou falar que a comida era ruim, que as coisas... Não, eu tive uma, eu tive uma infância maravilhosa, entendeu? Mas eu, eu já sabia desde pequeno de que a minha educação foi um pouco diferente dos meus amiguinhos em volta, sim, entendeu? Sim. E, assim, inclusive, quando eu era pequeno, o pessoal me chamava de gringo, porque, sabe, eu, minha, minha avó ia me buscar, minha avó tinha um sotaque pesado, né, e tal. Por conta disso, eu acho que eu sou um pouco... A referência é um pouco ruim, porque eu não tenho problema com essa, com essa, com essa diferença de cultura. Nunca tive. Inclusive, quando eu fui morar na Alemanha, eu abracei a Alemanha, assim, muito rapidamente. Talvez seja porque eu fui exposto a diferentes culturas internacionais muito cedo. Uhum. né? Mas eu eu basicamente nunca tive muito problema. Cheguei na Alemanha, comecei a falar alemão, eu, eu, eu conseguia pegar a língua muito rápido e já, já abraçava aquela cultura, já me inseria dentro daquela cultura, então foi tranquilo para mim. E a Alemanha é uma cultura muito diferente. Então o canadense... Foi meio que meio termo, sabe? Foi mais parecido com o brasileiro do, 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 do que todo. Então,
3: esse, esse é o segredo. Você viu o nível do
2: alemão.
1: É... É...
3: O segredo pra... é você estar tá uma porrada forte
1: antes. É, não, não, eu acho que para a pra pessoa, pra pessoa... Não vou falar para ser bem-sucedida fora, mas para a pessoa sofrer menos fora, a exposição cedo... De culturas diferentes, de países diferentes, ela, ela influencia muito. No meu caso, influenciou muito.
2: Mas você conseguiu abraçar tanto o Canadá para considerar a poutine a menor comida que você já comeu na vida?
1: Porque, cara, poutine não. é
2: pesado. Não não. Dá, não dá. Batata porque, cara, frita melada batata não, dá, frita. não dá,
1: Não, isso é porque vocês estão no círculo bem, assim, né? É, básico canadense. Aquele uhum. de do tipo, quando o estrangeiro vai para o Brasil. O que ele conhece é a feijoada sim, sim, e uh -huh. a feijoada é o único prato, é, o único prato é, brasileiro que eles comem que existe. Uh -huh. né? <risos> eles nunca foram para o Nordeste comer vatapá, para comer embuchada para começar, <risos> nunca foram para o Sul para começar. Então, assim, não. Eu, por exemplo, trabalho, eu trabalho muito com headrights. É, não sei se vocês sabem o que é headrights ou não,
2: ah,
0: mas
1: se, é. vocês já ouviram falar de Amish sim, Já, é.
2: sim. já, já.
1: Então é, quando eu vou trabalhar em fazendas, um dos maiores donos de fazendas do Canadá são os heterites, que são tipo um grupo religioso unido de fazendeiros. Eles vivem em família, é quase um, um, um comunium ali, né? Uhum. Quase um, é uma seita. Uma
3: é, é basic, seita.
1: É basicamente isso. É, eu trabalho muito com eles. A comida deles, para mim, é tipicamente canadense, mas não é nada do que vocês vão encontrar aqui na isso cidade. É
2: Pronto, agora é a gente isso, vai conhecer querida. uma comida canadense. Você vai levar a gente quando
0: terminar a prêmio <risos> para conhecer. Então com, certeza, vai com,
1: com certeza, com certeza. Não, a comida, a comida de Hederite é muito boa, é, não, você vai no Quebec, a comida de Quebec é muito diferente da comida do, de Alberta, Alberta é bem bife mesmo, né, bem, uhum. é o nosso Mato Grosso aqui, né, digamos assim, você vai em British Columbia, tem muito peixe, sabe, então assim, vixe, é o Canadá não tem uma comida típica o poutine é aquele, é a feijoada tem tudo quanto é buraco tudo quanto é buraco, né, do Canadá mas eu não acho a comida típica do Canadá a comida típica do Canadá é muito dependente da região, na minha opinião Putine eu nem aguento mais, que eu já engordei tanto desde que eu cheguei aqui Eu acho que se eu comer mais um poutine eu tenho um ataque cardíaco e morro. Então... mas é bom, é muito bom eu não posso negar, é muito bom mesmo concordo
2: é, virou canadense mesmo eu
1: Verdade, é... um Sim,
3: ninguém gosta de poutine aqui não
1: é ruim não, eu não aguento mais, não é muito pesado
3: é difícil não é bom. ser
1: ruim, porque é batata frita batata frita é bom,
2: não, começa eu, eu bom não mas gosto, depois não. você ah, é. não dá para comer isso tudo Honestamente, pra mim não... O coração cuidado. fala, rapaz, tem que
1: o você tá é igual você comer um pote de sorvete. No começo, você acha uma boa ideia. No final, você tá, pelo amor de Deus, o <risos> que, que eu fiz comigo mesmo, né? Não dá, cara, não dá. É, é mas tá no difícil. final, tu
2: acabou com o pote, né? <risos> não,
1: não, porque... Porque é o um orgulho. Você Isso. tem que comer aquilo. Ué, você comprou, você come, ué. não né? morre feliz. É, mas é muito pesado, é muito pesado pra mim. não. É. Hum. É, agora tem, tem as outras coisas que eu acho também bem canadense tipo os refrigerantes daqui, tipo Canada Dry, né, que o pessoal, ah, sim. né, o ginger. o ginger Ale, né, Isso. É, outra coisa que o Canadá, aí que tá, a gente acha coisa típica do Canadá aquilo que a gente vê em volta da gente, sim. o canadense, ele tem uma ideia dele mesmo do que ele acha que é típico dele. Que Nossa. é bem diferente do que, que a gente acha que é típico deles. Um
0: então conta pra gente. Não, conta aí, porque agora
1: aí. é uma bugada agora. Porque eu
0: acho que essa aí é a mandiga pra gente... É
1: Não, não por exemplo, canadense. O, o, o canadense, por exemplo, ele acha... Não, não só ele acha, isso é verdade. Aqui tem o, o é ketchup chips, né? Que é o chips uhum. de ketchup, né? Uhum. Só tem no Canadá. Então, por exemplo, quando o Canadá vai... Pro, quando, quando o canadense vai para os Estados Unidos, ele normalmente leva um, dois pacotes de ketchup chips. Só para falar, ó, oh, eu trouxe do Canadá essa, essa iguaria canadense. Eu nem vi,
0: entendeu? eu nunca <risos> nem vi isso. Não, tem, é... Tem
1: lá. Tem. é, não. Então, assim, a gente, a gente tem essa ideia, nós temos essa ideia, porque são coisas diferentes para a gente, Entendeu? Agora, na verdade, o que eles acham que é diferente deles, normalmente tem a ver com a comparação com os Estados Unidos. Então, assim, o que não tem nos Estados Unidos, que tem no Canadá, para eles é o que eles chamam de staple canadense, que é o que é, tipo assim, a comida tradicional, a coisa padrão canadense que não tem lugar nenhum. Igual, por exemplo, Tim Hortons. Uhum. Tim Hortons, né? Tim Hortons, eles falam que Tim Hortons é canadense. Né? Tim Hortons é canadense para eles, eles têm muito orgulho de Tim Hortons é, inclusive eles e na, tem, eu acho que dois ou três Tim Hortons nos Estados Unidos, na costa leste e os canadenses quando vão para os Estados Unidos para a costa leste, eles vão para Tim Hortons só para falar ó, oh, estamos aqui apoiando o nosso o nosso café aqui, né?
0: Mas você precisa falar assim tão bem para fazer amizade com o Canadense. Eu quero saber qual é o truque para fazer amizade com o Canadense. Nossa, voltando para
1: esse assunto que eu nem completei, né? Eu falo que essa, essa, esse podcast vai ser assim, vai ser uma confusão de um monte de assunto que começou e não terminou.
0: Ah, né? porque, eu
1: porque eu sou assim. Então eu fico até com medo, né? Que eu vou falando uma coisa vai validando a outra. Para fazer amizade com Canadense... Primeiro, não é mentira, você tem que estar no meio canadense, você tem que estar envolvido com alguma coisa canadense. Eu acho que a maior dificuldade de fazer amizade com canadense é que o canadense tem hobbies e, e lazeres e coisas muito diferentes dos nossos. E eles têm prioridades muito diferentes das nossas. Entendeu? Eles são muito consumistas a um ponto de que o brasileiro acha isso pejorativo Sabe? Então, o que eles. aonde eles estão e o que eles estão consumindo, o brasileiro nunca vai lá porque acha que é uma perca de tempo e de dinheiro. Exemplos. Então, vamos... exemplos. É, o, o canadense gosta muito de ir para bar. Para bar, assim, para Eles vão para pub, né? Eles vão uhum. para o pub, né? E eles gastam bastante dinheiro em pub, tá? E assim.
0: A
2: época...
0: <risos> a época
1: dele... Eu,
0: tomei... eu, eu vivi com quatro e eu... É eu tô meio
2: me julgando, porque se eu tivesse dinheiro, acho que eu ia gastar
1: também no bar também. também. Bebendo... Não, mas é isso. É, 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 é isso que acontece. Já.
0: Temos dois aqui, assim, na pegada. Eu a gente aqui...
1: A gente chega aqui e não faz o que a gente faria no Brasil. Mas a gente quer, esquece que o canadense faz aquilo. Sim. Porque ele, ele tá acostumado com o preço da cerveja, 8 dólares o copo. É, entendeu? Ah, é, tem é peso, isso, né? né? Entendeu? É, não, esquece. Então, é por conta disso, ele vai sair, vai tomar um monte de cerveja, igual o brasileiro faria no Brasil, mas você não vai fazer isso aqui. Essa é, verdade. Entendeu? Se eu
2: construísse um pub tipo um barzinho no Brasil, será que dera certo? Com aquela mesinha da escola, com, litrão, Com um litrão, ou aquela cadeira de plástico, acho que não, né? O pessoal é meio fensa
3: aqui. Né? <risos>
1: Cara, você já viu os pubs daqui? Você vai já. nos pubs daqui, parece que é restaurante de cinco estrelas do Brasil. Pois então, é, mas isso que é,
2: é bom, bom, é bota uma mesa de sinuca, um karaokê, um isso caça que é bom.
1: sei lá. Eu acho que é, às vezes o preço é pra... até baixo. Outra coisa também é o seguinte, é, tem, tem questão de idade também, que o, o canadense, ele divide muito a questão de idade. Então, vamos, vamos assim, por exemplo, o pessoal faz assim, o pessoal mais novo sai para pub, pra Gito, né? vai, sai, vai pra farra e tal, não sei o quê. Né? E é o pessoal mais novo. Aí quando o pessoal que tem filho mais novo um pouco, não todos, mas alguns têm, aí o pessoal começa, por exemplo, a fazer amizade entre pais e mães com filhos ali, aí vira uma rodinha ali, né, de, tipo assim, tem os filhos, aí tem pai e mãe, então assim, a gente tá mais ou menos nessa época assim agora, né, de, de tipo, fazer amizade com o pessoal por conta de que o filho, a minha filha conversa com o filho do fulano e tal, não hum. sei o quê. Fora isso, trabalho, o pessoal faz muita amizade aqui em questão de, tipo assim, você tá no mesmo ambiente com aquela pessoa durante o dia inteiro, a pessoa vai ter que lidar com você e eventualmente ela vai virar amiga, né? Fora isso, é, é difícil, é, é, é bem difícil mesmo. O canadense, ele é uma pessoa que ele faz amizade no high school e ele é fica com aquela amizade do high school para sempre. Uhum. Então, você... assim, como é que você vai competir com, com o é amigo que ele tem. Disso
3: no Brasil.
1: Não e outra que coisa
0: mano? é você não é a primeira Cara. pessoa que me falou isso não.
1: É não é normal assim eu, quando eu cheguei aqui a minha mulher já tinha saído do high school já tinha sei lá oito anos nove anos sei lá quantos anos e eles ainda estavam fazendo reunião deles, de todos... Gente, eu não lembro mais o nome de... Eu lembro, provavelmente, <risos> o nome de duas pessoas do meu high school. Meu high school. High school. Isso, né? Acabou, nem lembro mais.
0: Eu acho, eu
3: acho que ah. se eu falo com três, hoje em dia, é muito. Mas eu acho que, tipo, isso não é, isso não é tão anormal quanto a gente pensa, porque os meus melhores amigos são do ensino médio. E, e todo mundo fala que você vai criar as suas amizades mais longas na faculdade, mas se você for ver... Os amigos da faculdade, eles dispersam muito rápido, porque cada um vai trabalhar num lugar. Agora, os do ensino médio, ah, você tá tu... longe, mas tá perto. Ah,
0: mas tu não é... Refere não, isso eu, é já mundo
3: vi, mundo. eu já vi isso de várias pessoas falando. Eu acho muito...
0: Eu, não, eu nunca vi, assim...
3: Eu acho que, de que depende do muito
1: Lucas, de... Também. Eu acho que depende muito de quão popular você era no ensino médio também, né? Então Porque eu, rejeitado. por exemplo, eu, 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 assim, não era nada popular no ensino médio. Opa, então, por conta...
0: Bem, então, assim, bem, bem, então. É,
1: não, eu era o, o, o absoluto nerd bagunceiro, ninguém iria ficar do meu lado. Então, assim, é, não, eu assim, eu, eu provavelmente três ou quatro pessoas que eu tenho contato até hoje de ensino médio. Mas é claro, por exemplo, eu conheço pessoas, não, eu, eu concordo, eu conheço pessoas, por exemplo, que eram pessoas que tiveram bastante amizade, bastante, conhecia bastante pessoas no ensino médio, que tinham, é, sabe, que eram, eu acho que eram pessoas mais sensatas naquela idade, sabe? Eu ainda era muito imaturo quando eu era no ensino médio. Pessoas que eram mais sensatas naquela época e tinham mais amizades e tudo, eles conseguiram preservar algumas amizades, sim. Eu conheço bastante gente que... O pessoal da minha sala ainda conversa, sabe? Um com o outro. Mas no meu caso particular, não eu, não. eu não lembro de quase ninguém. Eu lembro de um ou outro. Eu tenho alguns amigos ainda que eu tenho no Instagram, no Facebook, alguma coisa assim. Mas é, tem. Você
0: nunca conversa, mais pra tá lá.
1: Agora, o pessoal da universidade, aí que tá uma coisa que eu acho interessante de universidade do interior no Brasil é que o pessoal da universidade nossa é bem unido, assim. É claro que agora está uma brigaiada danada no nosso grupo lá, que um sai porque é Bolsonaro isso, Lula aquilo, não sei o que e tal, <risos> Acho né? que não, todos é, os grupos foram destruídos é, depois não. disso, todos. É, não, a confusão danada. Mas fora isso, mesmo a gente batendo cabeça lá, tá quase todo mundo no grupo, a gente ainda conversa, sabe? A gente se conhece, a gente se ajuda um ao outro. Então, assim, a gente, nós somos bem unidos ali, o pessoal da floresta, sabe? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito do, da universidade. Viçosa é uma universidade muito unida também. O pessoal é bem, bem unido ali, né? Briga com todo mundo porque nós somos bem juntos, né? Então, então é, é, não, é, eu acho que depende muito. Depende muito da experiência, né? Existem vários Brasis, né? Não é só um, né?
0: Oi, pessoal. O episódio de hoje não termina por aqui. Fiquem ligados na segunda parte que vai sair na semana que vem. Nós somos o erro 404 podcast nas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook. Siga a gente por lá. E não deixe de comentar o que vocês estão achando do episódio com o Victor. Ou seria Victor? <risos> Tchau, gente. Até a próxima.